0: 你好，我是郝季，欢迎光临我的频道。今天要说的是由作者葛瑞琴鲁宾所撰写的《过得还不错的一年》这本书。我想从人生中得到什么呢？这是愚人节葛瑞琴问自己的一句话。他不想浪费生命，想要活得快乐一点，但他不知道有什么事情可以让自己得到快乐。事实上。葛瑞琴身边有很多值得她快乐的事情，有个高大帅气的老公，还有两个可爱的孩子，住在自己最喜欢的纽约，身体也很健康。但她却常常发脾气，常常向老公抱怨，特别是在写作的时候，只要遇到小小的挫败，就会变得沮丧，经常会感到郁闷、无精打采。因此，葛瑞琴决定制定一项长达一年的快乐计划。新年的第一个月，格瑞琴想让自己更有活力一点，因此他打算把焦点放在能量上面。研究显示，快乐会有良性循环，而首要任务就是确保自己拥有足够的睡眠、运动以及干净的空间。当你觉得自己好像变得有能量了，你就会真的充满能量。睡眠的重要性不必多说。虽然专家们都建议我们至少要睡满七到八个小时，可是，一般的成年人在上班日的平均睡眠却只有6点九小时，实在是不太足够啊。运动也是如此，我们都知道要运动，但要从天天窝在沙发上的懒人变成热衷于健身，这实在是太困难了。事实上，大部分的人都不讨厌运动这件事情，只是缺少了稳定的时间和动力。让它足以变成长久的习惯，而干净的空间也意味着我们可以少掉一半的家务事。这并不容易，因为我们很容易就会陷入凌乱当中。比方说，舍不得丢掉旧物的凌乱，觉得以后还会用到的凌乱，特价就会忍不住多买的凌乱，免费就会伸手去拿的凌乱，以及想要以后常常用到的凌乱，我们必须拿起垃圾袋。把这些凌乱通通收拾干净，这样才有足够的空间，可以保留住真正重要的东西。到了二月，葛瑞琴想起，老公詹米和她结婚已经十一年了，但自从女儿出生后，吵嘴的频率就暴增不少。过去七年来，我变得太常抱怨牢骚了。我很会怪罪詹米，特别是每当我觉得心烦或是工作遇到挫折时。就会把气出到他身上。我们的感情并没有陷入危机，也都深爱着对方。但曾几何时，那种幸福感已经消失不见了。虽然我总忍不住想要去改变詹米，但我意识到改变别人不如改变自己。为了让婚姻的气氛更愉快，于是格瑞琴创立了一条守则，叫做“心中只有爱”。这一天。葛瑞琴要寄卡片的时候，詹米正在看着电影。他拿出一大叠贺卡，开心地问詹米：“你要装卡片还是粘信封呢？”詹米的脸马上就露出了答案：“哦不，拜托别逼我做。”葛瑞琴这时心想：“我应该坚持他帮忙吗？还是我该抱怨，所有事都让我做不公平呢？我该说最麻烦的部分我都做好了，现在只要他帮忙简单的部分就好。”可是说到底，寄卡片这件事本来就是我自己想做的，要他帮忙，真的公平吗？好吧，那就别管了。至少我不再是个弱说鬼。过了一小时，电影播完了，詹米随后走过来，一只手放在我的手上，说：“嘿、hey, ，这位小姐，你愿意当我的情人吗？”尽管有些人认为我对你弱说，我是为你好，是爱的表现，但我认为。身为一个成年人，应该可以决定自己要什么，不要什么。我老是在意自己花了很多时间在弄账单和卡片，詹米都不帮忙，但却忽视了詹米也花了很多时间在照顾我们家的车子。葛瑞琴想起了他朋友夫妻俩的相处状况，他们从来不分配工作，因为两个人都会做事，都会主动的为对方付出，他们很有默契，不会逼迫对方。这是许多夫妻都达不到的理想生活，很有启发的价值。事实上，在夫妻关系中，我们很容易就会把怒气传染给对方。有时候，对方不是不理你，而是看到你不快乐的样子，所以不敢理你。很多人都不擅长处理负面的情绪，所以两个人就这样闷着气，谁也说不出任何话，直到某一方爆发为止。而当你越是积极地表达不满，就越难以疏解你的怒气，这只会让你越来越气而已。愤怒是如此，那快乐当然也是。我发现，当自己快乐以后，也更有能力带给别人快乐。就像小孩子笑的时候，你会更喜欢跟他玩；但小孩子哭闹的时候，你就越不想理他一样。快乐婚姻，很多人都会强调对方应该要如何改变，才能够增加快乐的程度。但事实上，你改变不了别人，只能改变自己。他就是那样，已经好几十年了。你得爱那样的他，他并不完美，总有你不喜欢的地方，但你还是爱那样的他。当你理性不再期望另一半改变的时候，就不会常常生气了，家庭气氛自然也会好很多。三月了，家庭终于不再成为压力来源。那剩下的压力就来自于工作了。高瑞琴一开始从事的是法律工作，但她不快乐，她想要当一个作家。所以，在这一个月的快乐计划里，她决定开一个部落格，去尝试自己一直没有办法去做的工作。我们都想要掌控自己的人生，但每次遇到不熟悉或非预期的状况，却又会感到害怕。如果我们总选择逃避这项挑战，虽然会比较有安全感，但过的永远都不会是自己想要的人生。如果不想要，那生存又有什么意义呢？为了抵抗出状况的恐惧感，格瑞琴告诉自己：“我很享受失败的乐趣。任何有抱负的人，一定都会经历失败的过程。假如这件事值得去做，那么失败了也还是值得的。”为了享受写布洛格的工作。格瑞琴必须克服另一件事，就是害怕被批评。我们没有人喜欢被批评，但一定有人喜欢批评你，因为否定别人可以让自己的感觉更好。批评者总喜欢找出反击的例子，想办法击倒你。你的生活会过得好，还不是因为你没有生病、没有财务困扰、没有家人要照顾、没有结婚生小孩？反正要批评的话，总是可以挑出很多毛病的。但要这样争论下去，一定是有完没完。那这样倒不如不要吵，做自己就好。来到了四月，有些专家坚信，孩子是父母的主要快乐来源。但是在一份研究中，结果却显示，照顾小孩其实只比通勤稍微好一点而已。有小孩是很累人的一件事。小孩一旦出生后，配偶、工作、居住品质都会大受影响。不过快乐也还是有的，那是一种迷雾般的快乐，它环绕着你，却难以捉摸。你的生活会因为孩子而处处充满乐趣，那可能是美好的回忆，也有可能是令你抓狂的记忆。但那都是你们之间共有的存在。你们会有一种默契，是只有家人才存在的情感连结。你们会认可彼此都是心中最重要的人，有一个经常被忽略。却很有智慧的建议，就是要让快乐记忆保持鲜明。如果我们经常回忆负面的记忆，那就会变得很沮丧、很忧郁。但如果我们能够把焦点放在一些正面的往事上，就可以增强快乐的心情。这非常重要。像出国旅游，我们每隔一段时间就会拿出来讲，而且每次讲到的时候也都很快乐。快乐就是因为我们重视它、体验它。表达它，然后回顾它，过去和孩子相处的快乐记忆也是一样，所以多陪伴孩子，多和孩子制造快乐的时光，绝对有助于提高现在的快乐感。接着来到了春暖花开的五月，似乎是玩乐的好时机。格瑞琴为自己设下找乐子的目标。找乐子不是别人说好玩就非玩不可，别人认为好玩的事情，我们未必这样觉得。看棒球赛，去新餐厅吃饭，玩数独，听音乐表演，这些点子听起来都很棒，完全可以理解为什么别人会喜欢这些活动。真希望我也能喜欢，但是没有办法，不用勉强自己，也不要去高估别人喜欢的娱乐，请重视自己喜欢的事情，就算看起来不那么正常，就像动画的主角那样，恋上换装娃娃。喜欢制作女儿节娃娃的主角五条新菜，摇曳录影，喜欢独自享受在冬天录影的志摩玲，本田小狼与我喜欢骑着本田小狼到处闲晃的小熊，他们的兴趣都不是一般人会喜欢的，看起来也没那么正当，难以找到同好。可是他们仍然热爱这项活动，并享受在其中。我们都以为自己可以选择要做什么，喜欢什么。所以，一旦看到别人快乐的模样，我们就会想要去效仿。可是，事实证明了，我们想要做的事、喜欢的事多到数不清。世界很丰富，请让我取一瓢饮就好。我就是自己，不需要去模仿别人。别人拥有的，我也不一定要有。来到了六月，古代哲学家一致同意，社交联结可以带来快乐。无论做什么事，有个伴，通常也会比较好玩。只是到了现代，网络的连结比社交更为迅速。我们依赖网络，省下不少的社交麻烦，却也丧失了社交连结所带来的快乐。让自己快乐最好的方式之一，就是让其他人也快乐。而让其他人快乐最好的方式，就是自己要快乐。快乐就像哈欠一样，很容易传染。我们可以对别人慷慨一点，得饶人处且饶人。放过自己，也放过别人。就像讲人闲话很有趣，但八卦最终都会反弹回自己身上。在心理学上，就有个名词叫做“自发特质移情现象”。研究显示，人们会不自觉地把我形容别人的特质移转到我自己身上。当我经常说别人难搞，那难搞就会回到我身上，别人就会觉得我也很难搞。当我经常说别人善良，那人家也会默默觉得我也很善良，即使说话的对象已经很了解我了，还是会发生这样的心理作用。所以，尽量练习说别人的好话吧。七月，我们来聊聊金钱和快乐的关系。很多人都说金钱买不到快乐，但似乎也有不少人认为一个人的快乐与否和你拥有多少钱有关。的确，花钱可以使你更快乐。他们有着密切复杂的关系，但这并非唯一的指标。有一份研究就显示，大部分的人都宁可选择赚5万块，其他人只赚2万 5， 也不愿意自己赚10万，而看着别人赚25万。从这个例子就可以看得出来，心态和环境才是最重要的因素。月入10万的人会很穷，那或许是因为他住在信义区，买不起房子。才会觉得自己很穷，所以光是靠钱是不足以买到快乐的。快乐还是得看你如何花钱，如何运用这些钞票。无论是贫是富，你都有花钱的选择，而这些选择将决定你的快乐程度是增加还是减少。接着，在另一份研究报告中有两份工作提供受试者选择，第一份是第一年领三万，第二年领四万。第三年05万的工作，第二份是第一年06万，第二年05万，第三年04万的工作。结果，大部分的人竟然都选择了第一份工作，这是非常不合理的选项。因为第一份工作三年也才赚了12万，但第二份工作三年就赚了15万，这就足以证明我们喜欢更好的感觉，我们特别喜欢成长所带来的快乐。或许会让我们感觉到成长，所以才有很多人迷上了购物，想要让自己变得更好，花钱买自己想要的东西，偶尔回霍真的很快乐。可是这种事不能太频繁，也不能没有节制，否则就会变成乏味的必需品。葛瑞琴的蜜月之旅才第一次尝到高级饭店的客房服务，这让她非常兴奋。可是如果每次出差都可以常常使用。那就不再是难得的享受了。八月了，葛瑞琴打算思考心灵层面。他想到了一个方法：阅读别人的死亡回忆录。这些回忆录叙述着某一个人的生活突然宣告永久终止的那一刻。看到别人的死亡，自己也会莫名的更加珍惜眼前的日常生活。宗教和哲学也经常劝介世人要活在当下。但我们往往只有在某些灾祸降临的时候，才会珍惜以往所拥有的一切。无论是哪个宗教，都会指引我们要保持感恩的心。我认为这也是有信仰的美好之处。我感谢神让我来到了这个世界，让我身体健康、平安无事，让我生活在这么方便的国家，让我有余力去做自己想做的事情，拥有感激的心。你就能看向自己所拥有的，你就能接受自己的现况，你会变得宽容，变得慷慨，于是你也变得更快乐了。另外，有些长期在关注社会议题的人，他们害怕自己得到快乐，因为世界上有很多贫困的人和受虐的动物，他们总想要大家都快乐，可是这根本不可能办到，所以自己也渐渐变得不快乐了。这就很像印度有很多挨饿的儿童，所以你就把食物倒掉一样。可是你的挨饿并不会让别人填饱肚子啊。所以事实正好相反，一个快乐的人才越有能力去帮助别人。还有一类人，他们的不快乐是用来控制他人的手段，他们坚守不快乐的状态。是因为害怕失去不快乐后，就会连同失去那些特殊待遇、同情和关注。他们会利用不快乐来情绪勒索。他们是自己选择不快乐的，那当然就不可能会快乐。接下来的几个月，格瑞琴决定要认真去追求对于写作和阅读的热爱。这个月，他完成了一本五万字的长篇小说。他说：“无论你热爱什么。”都要花时间在这件事情上面，而不是等到有空才要去做。当你了解自己喜欢和不喜欢什么，想要过得快乐一点，那就别硬逼自己应该去喜欢什么，顺从自己的心愿就对了。快乐生活提案即将接近尾声了。佩普斯在他的日记里写道：“今天我二十九岁，非常健康，生活顺遂，拥有地产。但如果我有一颗知足的心。”就可以和世人一样快乐了。知足是快乐的根本。格瑞请自问：我有一颗知足的心吗？不，我没有。我有野心，容易不满，易怒，难以取悦。我一点也不知足。所以，他决定改掉这些吹毛求疵的个性，让自己变得爱笑一点。他想培养一种轻松愉快、讨人喜欢的精神。他降低了自己的笑点，尝试逗别人笑。笑口常开，不但可以让自己快乐，也会让周遭的人更快乐。儿童一天会笑四百次，成人却只有十七次。那么你呢？最后一个月，格瑞琴也为这一年的快乐计划做个总结。我感觉自己更有自主权，可以选择自己的人生际遇，也可以选择如何度过自己的人生。掌控感是一项快乐的基本要素。我贯彻了这项计划，我得到了成就感，我坚守了自己的原则，而这一年即将结束，我也真的快乐很多。做了这么多研究，我发现自己可以在不改变生活的状况下去改变自己的人生。而当我努力去追逐后，也才明白，红宝石一直穿在自己的脚上，幸运的青鸟正在我家窗外唱着歌呢。以上就是今天的分享。这本书也献给正在寻找快乐的你，祝福大家每一年都能够过得还不错。谢谢你今天的收听，我是豪吉，我们下次见，拜拜。